2: 18 de octubre, se dieron una hoja en blanco, mas no sueltan la pluma, a regañadientes nos dan medicinas, pero venden las vacunas, un año protestando contra una puerta blindada, nos dieron migajas cuando pedimos dignidad, pero sería un error pensar que no hemos ganado nada, ganamos identidad, ganamos empatía, ganamos un nosotros, estábamos solos, uno en contra del otro, creíamos tener que superarnos y aplastarnos, que el éxito precisaba sabotearnos, que come más el que más fuerte muerde, que en este juego se gana cuando los demás pierden. Somos ahora una ola que inunda las avenidas, que pinta las paredes con cada silbatazo. Somos un movimiento que exige y no que mendiga, que ahoga cada sirena a cacerolazos. Ahora somos. En las calles de Chile ya no eres yo, eres nosotros. Tus lágrimas sangran en mis ojos, que pican, arden y exigen que luche, blandiendo la bandera del pueblo mapuche. Soy el grito que desgarra tus pulmones. Soy el auto que te llevó a casa cuando caminabas agotado y la bicicleta que cuidé cuando te llevaron detenido. Soy un muro de guerreros alimentados con ollas comunes. Nuestro ni rival tiene nombre y apellido. Está sentado en su trono podrido, cubriéndose los oídos mientras detona estallidos. Somos el dedo desnudo que señala inquisitivo al violador que detrás de un casco se esconde somos las piedras que defienden y el gruñido de la escopeta que furiosa responde soy mi playera empapada de cambio contra un, tu uniforme manchado de sangre somos soldados sin armas ni nombres improvisando una guerra que insisten en declarar que ni el ejército quiso pelear contra sabuesos rabiosos guiados por odio acorazados dentro de sus camiones avanzan seguros como peones sin saberse carne de cañón creyendo proteger al débil Defienden el terreno estéril de un general que debió morir en prisión. El pasado lo indica. No visten uniformes de héroes. Son carniceros, no mártires. Tortura, balas y golpes trafican. Mientras defendían las cenizas de un fuego sin lumbre, Chile despertó y pronto se va a levantar. Sacudirá terremotos y los hará temblar hasta que la dignidad por fin se haga costumbre.
3: Queridos amigos, un jueves de poesía, una tarde llena de palabras poéticas, un nuevo invitado en este programa Al Compás de la Letra. Yo, María Ángeles Comezaña, los saludo a todos con mucho cariño y como siempre con la emoción de traer a un invitado muy, muy, muy joven a nuestro compás, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado estar aquí en este programa con nosotros. Álvaro Kovacevic, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Álvaro.
2: Ay, muchas gracias a ustedes, es un honor estar aquí.
3: Me da mucho gusto poder juntar eh, digamos, a gente tan joven como tú, Álvaro, y gente de todas las edades, enamorados de la poesía, necesitados de la poesía, y, y finalmente, cuando te escuchamos, cuando te leemos, nos damos cuenta de que no hay edades para la poesía. Esto, todas Somos como vasos comunicantes. Son eh, esta necesidad de hacernos preguntas y de respondernoslas a partir del de acto poético y bueno, acabamos de escuchar un poema bellísimo un poema fuerte un poema que declara cosas importantes de Álvaro Kovácevich y me da mucho gusto que lo hayas leído es muy muy emocionante cómo tú mismo Álvaro te pones frente a ese espejo de, de hombre chileno y hombre mexicano y haces un mapa o una radiografía de lo que tú has vivido y con lo que tú has crecido, con esta visión de Chile y con esta visión de México. O sea, es muy fuerte esto que estás declarando, Álvaro. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale toda esta, esta fortaleza tuya y esta protesta en un poema?
2: Pues justamente salió todo esto a raíz de, de las protestas en Chile. Eh, que empezaron el 18 de octubre del año pasado y pues justamente surgió en mí este redescubrimiento de Chile a través de las protestas que en su momento fueron muy violentas y a las que participé pues casi todos los días porque para mí era una exaltación enorme de redescubrir este país que conocí a través de historias y este país tan caracterizado por por su patrimonio escrito y su patrimonio hablado, con premios Nobel de Literatura como Gabriela Mistral y Pablo Neruda, con uh -huh. escritores maravillosos como Bolaño. Uh -huh. Y yo lo descubrí mucho pues a través de, de, de cuentos de mis papás, pero nunca lo re descubrí realmente y nunca me sentí chileno hasta estar rodeado de esta masa de gente pidiendo... Solamente una vida más justa y cuya respuesta fue pues un gobierno que le declaró la guerra a su propio pueblo al final. Así es,
3: Álvaro. ¿Y viviste allá? ¿Estuviste hace, qué, qué fue hace un año?
2: Sí, hace pues, exactamente un año,
3: un año <risa> que sucedió
2: todo esto.
3: En octubre del año pasado. En ah, octubre. Qué, qué. Y qué emoción lo que, lo que acabamos de vivir con la nueva constitución chilena
2: sí, yo la verdad tengo que admitir que, que hacía mucho que no lloraba de felicidad <ríe> tan fuerte de saber que pues al final todo ese eco justamente pues de, de exigencias totalmente válidas fueron culminados en un plebiscito
3: Fantástico y felicitamos a, al pueblo de Chile y te felicitamos a ti, a tus papás, a la comunidad chilena de México que vino en el exilio. Y que se quedó como mexicanos, yo tengo hermanas, hermanas chilenas, este tu mamá es una de mis hermanas chilenas, eh, Marcia Escantelbury es otra hermana entrañable que queremos tanto que vivió en México, y hay esta comunidad de, 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 del exilio chileno que enriqueció a México, que enriqueció a nuestro país, del que sales tú casi, este Álvaro, y te tenemos a, a ti contándonos una historia tan fuerte y tan verdadera como la que acabas de, de leernos. Eso me, me llena de emoción. Y me da mucho gusto, queridos amigos, estar platicando con Álvaro Kovácevich. Un joven, les voy a leer su pequeña semblanza que, que me mandó cuando lo invité al programa. Él, se autodenomina mexicano-chileno, es licenciado en ciencias cognitivas y posttitulado en comunicación de las ciencias con un currículum a la Jackson Pollock, nos dice Álvaro, lo cual me, me, me parece fantástico, que tengas un currículum a la Jackson Pollock. Es comunicador, científico, escritor frustrado, pero obstinado. Recorrido profesional rimbombante en letras a un pendiente. Pero vas muy bien, ¿eh? Ya vas haciéndole, a, vas cumpliéndole a ese pendiente, mi querido Álvaro. Entonces yo te propongo que nos cuentes algo de esta trayectoria. ¿Y qué significa esto de tener un currículum a la Jackson Pollock y este pintor extraordinario que nace a principios de, de por los años 10 o principios del siglo pasado?, y que era era de los que tiraba el, el, la pintura al lienzo, ¿no? Y, y luego armaba sus 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 colores y sus obras, sus grandes obras, entre otras cosas, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos, Álvaro. Sí,
2: pues justamente antes que nada aclarar que no es como pretensión de que mi currículum se parece al de ese pintor tan increíble, sino más bien <ríe> que pues, como él inventó pues la técnica de salpicar pintura en, en un óleo, pues también como que he salpicado experiencias laborales por ahí, por allá,
4: Ajá. donde
2: he podido y pues al final justamente como que pues he tenido trabajos en muchas áreas muy raras y distintas la una de la otra, pero pues salpicado un poco.
3: Cuando nos hablas de que de que has sido comunicador científico, has escrito textos sobre ciencia, o cuéntanos de esa parte de tu de tu trayectoria.
2: Sí, pues justamente también eso se liga un poco al hecho de que soy como escritor frustrado, porque pues siempre me, me la literatura siempre fue algo de las cosas más importantes para mí, porque pues no nada más es un método de expresarse, sino que también es como una forma de pues liberar muchas emociones y siempre me gustó mucho, solo que también me atraían mucho las ciencias y siempre quise encontrar alguna especie de balance entre cómo encuentras, porque en las ciencias uno se mete tanto en la ciencia que a veces pierde esta noción artística que hay dentro de la ciencia. Y la literatura se mete mucho en el rubro del arte y pierde mucho esa belleza científica de descubrir algo y esa curiosidad. Y siempre quise mezclarlo y se me ocurrió una frase un día que me cambió mucho en mi vida, que era que pues una cosa es ver un arcoíris y una cosa es entender cómo funciona y cómo se produce. Y el entender cómo se cómo se produce, pues uno lo aprecia mucho más y lo mueve mucho más. Es ese fenómeno ¿no?
3: claro, claro, además se juntan, se une la ciencia y la poesía, por supuesto que no no tienen ninguna rivalidad una se nutre de la otra eh, hablábamos con una de nuestras invitadas Álvaro, Elisa Díaz Castelo también una poeta muy muy joven y maravillosa poeta que ganó ahora el premio Aguascalientes y ella, sus padres son son médicos, son científicos y entonces ella tiene una enorme curiosidad por la ciencia y su poesía está llena de ciencia y es poesía y se tocan y se enriquecen una de la otra, incluso cuestiones de su propio físico, de sus propias, digamos, llamémosle enfermedades que ha tenido, ella las convierte en poemas pero hablando de, de, digamos, el proceso de conocimiento científico que da eh, la, la medicina para definir un padecimiento que ella tenía. Entonces yo creo que esto que tú estás diciendo pues no, no hace más que enriquecerte y enriquecer lo que tú escribes. Cuando tú dices que eres un frustrado escritor, pues mira que así fuéramos todos de frustrados. Porque aquí, queridos amigos, tengo el material que me mandó Álvaro Kobasevich y es un material de verdad muy, muy rico. O sea, no, no he parado de leerte Álvaro, me emociona no nada más la frescura con la que vas describiendo cosas, sino la parte un poco surrealista con la, con la que tú vas encontrando metáforas de tu narrativa. ¿Cómo se te ocurren todas estas cosas? Háblanos tú, ¿cómo se te ocurren? ¿Cuándo escribes? ¿Cuándo te sientas a escribir? ¿Cuál es el impulso que te lleva a crear estas historias?
2: Pues... Sí, justamente también ahí está lo frustrado, justo. Que pues siento que la literatura, como todo arte, a veces es bien celosa y caprichosa y creo que también con razón, ¿no? Hay que dedicarle el tiempo necesario y hay que dedicarle tiempo y cultivarla porque si no se marchita en uno, ¿no? Y elegí una carrera muy científica, pero... Me ha motivado mucho también al mismo tiempo descubrir que pues hay muchas, muchas cosas que la ciencia no puede explicar, y que ahí entra la magia, y ahí es donde la literatura puede llegar ahí a colmar ese vacío y explicar esa magia que la ciencia no alcanza, no termina de explicar a través de pues la magia misma que se crea al escribir y al contar una historia.
3: Claro, me haces pensar en Gastón Bachelard que escribe El aire y los sueños y Psicoanálisis del fuego eh, siendo hasta los sesenta y tantos años matemático duro, un hombre, un científico y, y que de pronto se da cuenta que, que necesita la literatura para poder seguir investigando y para poder eh, continuar con, con su vida como científico es increíble y entonces se sienta a hacer un análisis de la literatura francesa en el aire y los sueños, que es una obra de arte de un científico que de pronto dice, es que nos necesitamos la literatura, necesitamos entender cada una de las palabras. Y hablando de palabras, vamos a, a, a decirle a nuestro público querido que nos está escuchando y que además abro un paréntesis aquí porque no he saludado a Ramiro Ruiz Dura un abrazo y un beso que queremos tanto y que además es ginecólogo y él fue el que cachó en, en este planeta a Álvaro, Así que Álvaro, ahí le mandas un abrazo a, a tu cachador prim primero de tu vida, de cuando tú naciste, que es Ramiro Ruiz Dura. ¿Qué te parece?
2: No, pues seguro seguro ahí me transmitió un poco de la pasión a la...
3: <risa> Imagínate <risa> la médico que cuando se jubila decide ser poeta y dice, no, no, yo pongo todo de lado y ahorita ya, yo ya fui 50 años este, ginecólogo, pero ahora voy a ser poeta. En sus manos han nacido generaciones completas de jóvenes como tú, Álvaro, querido. Entonces, bueno siempre lo saludamos porque sabemos que está escuchando el programa y entonces nos da mucha alegría de que él sepa que estamos pensando en él eh, bueno, Esther Valdés también la saludamos también le damos un abrazo a Azucena y a su familia querida que todos están escuchando el programa Luis, Azucena, Nayeli, Karim toda la, toda esta queridísima familia también a Mayoli que creo que nos está escuchando también a Patti Moreno Gonche que a lo mejor nos está escucha también y a todos los amigos que están ahora a lo mejor en algún en algún semáforo escuchando o sintonizando a Radio UNAM que, que nos ha puesto esta ventana, este programa para la poesía, para la, la narrativa y para sus creadores entonces bueno, cierro este paréntesis y regreso a nuestra cápsula de la ruta de la palabra. Esta ruta nos va guiando y nuestro querido Álvaro Kovacevic seleccionaste dos palabras muy bonitas. Una, fíjense, queridos amigos, es una palabra mapuche. Esta palabra mapuche, fíjense cómo suena. Ayun, significa ver la luz del otro. Y es la palabra que se usa... Para referirse al amor. Esto me encantó. Y aquí no nos vamos a ningún diccionario. Fíjate, Álvaro, que estuvo en el programa Elicura Siwayef, que es un poeta mapuche, no sé si tú hayas oído hablar de él.
2: Sí, creo que ganó un premio hace poco. De... Ha ganado
3: muchos premios y es justo, yo creo que él como conoce también la lengua mapuche, simplemente traduce al español esta locura de metáforas que aparecen y que están dentro de, de las lenguas indígenas y de esta lengua en particular. Entonces, qué bonita palabra, ayun, con diéresis lleva la U, ayun, ver la luz del otro. Y bueno, Álvaro también, Seleccionó otra palabra muy bonita, la palabra, que nadie ha seleccionado además, la palabra eco. Y vamos al diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué dice sobre la palabra eco.
1: La ruta de la palabra Eco. Sustantivo masculino. 1. Repetición de un sonido al chocar sus ondas sonoras contra una superficie sólida y regresar al lugar de la emisión con la fuerza y la tardanza suficientes para que se perciba como un sonido distinto del original, como sucede a veces en ciertas montañas, valles o plazas. 2. Sonido que viene de lejos y apenas se percibe. Hasta acá llegan los ecos de la batalla. 3. Difusión y aceptación que tiene algo. Muchos pensadores no tienen eco en la sociedad moderna. La campaña de Vasconcelos encontró mucho eco en México. 4. Hacerse eco de repetir algo y contribuir a que se difunda. Se hizo eco de sus palabras. Se hicieron eco de esa ideología. Diccionario del Español de México, del Colegio de México.
3: La ruta de la palabra. ¿Qué te parece la definición de tu palabra, Álvaro?
2: Increíble, creo que las dos últimas dos no las tenía tan presente. Pero es muy lindo porque esas últimas dos definiciones eran como un eco de las demás definiciones.
3: Tienes razón. Y, y por qué seleccionas esta palabra? Dirás, ¿por qué no, verdad? ¿Pero ¿cómo? cómo? ¿Cómo se te ocurre esta bellísima palabra eco? Es es como un horizonte en sí mismo.
2: Sí, pues siempre, desde muy chiquito, siempre fue mi palabra favorita, por muchas razones, pero principalmente, una de las razones principales es porque... Cada vez que uno le dice a otra persona que su palabra favorita es eco, la persona repite la palabra eco, haciendo un eco.
3: Ay, Creo que como
2: que son tres palabras que definen un fenómeno muy, muy amplio y muy, muy lindo. Y ahora que estaba, me volví a meter la definición y recordaba que la etimología, pero no recordaba que era tan linda y pues resulta que en la mitología griega, hay una musa que se llama Eco y que era caracterizada porque todo lo que decía, decía las palabras más sublimes y hermosas y cuando decía palabras normales sonaban más lindas y tenía este gran don que yo creo que pues, era como la primera poetisa casi casi y pues resulta que pues como es costumbre en la mitología griega Zeus le le interesó mucho esta esta musa y era pues los celos de Era son conocidos <risa> y pues era en su arranque de celos pues castigó a, a Eko obligándola a repetir a ser muda quitándole la voz y pudiendo solamente repetir lo último que dice la persona entonces a raíz de esto pues la pobre Eko no, no pudo sostener ninguna relación ni ninguna conversación con la otra persona. Si solamente repites lo que dice la otra persona, y ella se aisló.
3: ¿Qué tal? Y pues
2: era su maldición, era repetir siempre las palabras de los demás. Y por eso Uy, uno qué la qué
3: historia, qué historia triste y fantástica. Qué bueno que la contaste, Álvaro. Qué fantástico. Y, y claro, el eco es como... Lo, lo último que se oye, ¿no? Lo, lo que se repite, pero como al final o algo así, tiene como un final. ¡Qué bonita historia! Tienes que escribir esa historia tú, con tu propia <ríe> narrativa. <ríe> Cuéntanos de tus historias, Álvaro, querido. Queridos amigos, para que sepan los que acaban de entrar en el radio, estamos hablando con Álvaro Kovácevich, este joven, muy, muy joven, escritor mexicano-chileno, que nos sorprende, nos sorprende su narrativa. Y nos gusta que nos cuentes cómo te inspiras, cómo desde cuándo empiezas a escribir. Cuéntanos algo de, de, de esa parte, Álvaro.
2: Empecé a escribir creo que como a los 12 años, <risa> que recuerdo que, pues es una de las cosas que más me ha marcado, que recuerdo que hice, teníamos un trabajo en la escuela de, sobre poesía y pues en un trabajo nos tocó hacer una poesía en clase, en un examen, con toda la presión encima. Y pues yo me salté directo a eso, y no contesté ninguna pregunta anterior sobre la poesía y me salté a hacer el poema y dediqué toda la hora del examen a hacer un poema. Y resulta que pues ese poema tuvo éxito.
3: Te salvó, salvavidas <ríe> <Y> el poema.
2: <ríe> Me salvó el examen.
3: Fantástico.
2: Y pues incluso mi maestro lo leyó enfrente de, del salón y yo estaba muy nervioso con eso. Y de hecho recuerdo que sentí mucha vergüenza, pero a una amiga le gustó mucho ese poema y mucho tiempo después fui a su casa y en su cuarto estaba ese mismo poema pegado en la pared y me movió mucho porque, pues, eres como encontrar una vocación y encontrar algo que uno se dice, pues, me gusta y parece que no lo hago tan mal, ¿no?
3: <risas> no, pues claro que no. Ah, qué padrísimo. Fíjate lo que hace la poesía, ¿no? La poesía de pronto sin que te des cuenta y la encuentras ahí en, una, en la pared de, de la habitación de una de tus amigas y dices, órale, ya me rebasó, ¿no, Álvaro?
2: Sí. Qué,
3: qué bonito, qué bonito, que es como un premio. Pues qué bueno, qué bueno que, que, que tu maestra leyó frente a, o tú lo leíste frente a, frente a los alumnos, ¿lo leyó ella?
2: Sí, lo leyó ella. Ahora. Right. Pues, justamente, pues es lindo como que al final la poesía... Cuando uno se inspira, esa, esa chispa de inspiración pues puede crear muchos fuegos en mucha gente, a pesar de que uno pues, es un niño de 12 años.
3: Totalmente. ¿Y, ¿Y a qué hora escribes? ¿Cómo es ese proceso? Cuéntale al público, a que nos está escuchando y a mí. ¿A qué hora escribes, mi querido eh, Álvaro?
2: A todas horas, pero principalmente en la noche. En la noche es cuando ya... Me ha pasado que soy una persona que siente mucho los pensamientos de los demás y en la noche, pues cuando ya todos se duermen, como que no suenan tan fuertes esos pensamientos y uno puede concentrarse en los suyos. Y pues es cuando está todo tranquilo y cuando todos duermen es cuando uno puede estar realmente con uno y en contacto con lo que tiene adentro, porque pues la poesía siempre está latiendo como un ritmo dentro del corazón y pues uno... Tiene el papel, por suerte, para poder proyectarlo así es, ahí.
3: Así es. Nos da muchísimo gusto escuchar a Álvaro Kobasevich, este joven escritor que, que nos abre así una ventana de su sensibilidad y de su mundo. Y vamos a una pausa musical. Vamos a, a escuchar, pues, una una canción que se llama Ni más ni menos que Eco y que canta Jorge Drexler a ver si les gusta, queridos amigos y a ti ya sé que sí te gusta Jorge Drexler vamos a escuchar
4: esto que estás oyendo ya no soy yo es el eco del eco del eco de un sentimiento su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia, sutil quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. Eco, eco, ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco.
1: de la letra.
3: Qué bonita canción, Álvaro, eco, eco, mm. eco, qué bonita canción de este joven cantante, que, que también, bueno, es muy poética, ¿no? Todo lo que, lo que nos dice, también una, una letra que, que nos llena de ecos. Qué bueno, queridos amigos, que estamos en este programa que Radio UNAM tiene puesto para la poesía y para sus creadores. Y hablando con un joven, joven, joven creador mexicano-chileno, que es Álvaro Kovacevich. Estábamos platicando, o, o yo, yo te estaba eh, diciendo, Álvaro, que sería muy bonito que, que nos leyeras algo de tu narrativa.
2: Con muchísimo gusto. Pues podría ser el poema de Sinapsis. Uh -huh que es bastante lindo para mí. Me, me importa mucho porque pues, es un texto que logré mezclar bien justo las nociones de la ciencia y, y la literatura. <risas> Sinapsis. Querían quitarme tu recuerdo. No es la primera vez que te pierdo, pero tu ausencia duele hasta la punta de nuestros dedos. Siento tus brazos enredándose en su trueno. Lancé mis bengalas en vano Puse incluso mis nervios de punta. Su punta crece, se afila y apuntan como espinas hacia mi pobre espina dorsal, paralizada por la idea fatal de quererte y no tenerte. ¿Será el golpe que te mató o aquella botella de Merlot? No he parado de buscarte. Se me tensan los sueños, se me duermen los músculos. Dicen que fue un cortocircuito. Dicen que gasté mi potencial, que se perdió nuestra señal y te convertiste en un mito. De este mundo nunca fuimos dueños y no fuimos más que un recuerdo minúsculo porque somos la especie que no renace, que muere sin casarse, que se pierde en el pasado cual sueño recién soñado por este laberinto rosa de pliegues, fisuras y fosas. Cien mil millones de piezas en este engranaje y te marchaste tú sin dejar mensaje.
3: Un poema de amor. Querían sí. quitarme tu recuerdo. No es la primera vez que te pierdo, pero tu ausencia duele hasta la punta de nuestros dedos. Es como rotundo. Sí, qué bonito poema, mi querido Álvaro. Qué bonito poema. Muchas gracias. Siento tus brazos enredándose en su trueno. Lancé mis bengalas en vano. Puse incluso mis nervios de punta. Su punta crece, se afila y apunta como espinas hacia mi pobre espina dorsal, paralizada por la idea fatal de quererte y no tenerte. Uy, es durísimo, mi querido Álvaro. Es un poema de amor y de dolor. Y fíjate que nos recuerda un poco a esta a esta poeta de la que te hablaba, a Elisa Díaz Castelo, que, que, que nos recuerda un poco a sus poemas que, que, que hablan también de, de su dolor. Porque, bueno, la poesía tiene como una un ingrediente importante de valentía y este poema tiene mucha valentía, te atreves a decir lo que te duele. Y no es fácil decirlo, no es fácil, sin tomar ningún lugar común realmente así en crudo, eh, desnudo, tal y como lo estás sintiendo.
2: Sí, pues también tiene un pequeño mensaje oculto, <risa> porque pues justamente es como muy dramático, a veces se me hace demasiado dramático porque justamente trata, se llama sinapsis porque trata sobre la muerte de una neurona.
3: Uh -huh, imagínate.
2: Por eso... Es, es un poco crítico, la verdad, pero la historia detrás del poema es que eh, un amigo hizo una revista literaria, como muy amateur, pero muy, muy bonita. Y este convocó a muchos amigos y la primera edición era sobre el cuerpo. Y uno tenía que escribir una parte del cuerpo y hacer un dibujo, un poema, un cuento, un relato sobre pues, esa parte que, que eligió. Y yo siendo un ñoño del cerebro pues se me ocurrió una neurona y porque pues las neuronas tienen conexiones que son las sinapsis y pues en una de esas quién sabe, quizás las neuronas en su pequeño mundo se enamoran entre sí al hacer una conexión, pero a veces las neuronas también si uno sufre un golpe en la cabeza el tiempo el alcohol puede matar neuronas y las neuronas tienen esa calidad que solamente comparten con las células cardíacas, que si una célula se muere no puede regenerarse. Fíjate. Entonces son la especie que muere y que no renace.
3: Órale, órale. Y entonces por eso escribiste querían quitarme tu recuerdo a una neurona.
2: Claro, porque pues las neuronas cuando están juntas pueden generar recuerdos hacer esa conexión.
3: ¡Ve qué cosa maravillosa! Todo lo que hay, eh, eh, ¿cuáles son los secretos de los poemas? Eso me 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 parece muy interesante, me encanta, me encanta, eh, porque a primera a primera vista yo aquí pensé que había sido una ruptura amorosa terrible y ya te iba a ir a abrazar y a decirte uh -huh. eh, te quiero mucho, No no estés tan triste pero no fíjate es, es también es, es también como pues una una que una catástrofe de las neuronas
2: claro es
3: también una catástrofe entonces aquí a quien tenemos que apapachar es a las neuronas que que, que se mueren no
2: que se nos van.
3: fíjense qué cosa tan increíble cómo la, la poesía está en todas partes y está es el tintero de todo lo que, lo, que, lo que nos habita, de todo lo que nos rodea, y, es, y, y, y bueno, es una obra mágica, es una obra de arte mágica, tú tienes un poema donde hablas de Nietzsche que me, y de la música, no es un poema, es, es, es que tu narrativa es poética, pero ¿cómo, cómo involucras la importancia de la música eh, tocando a Nietzsche y, y a este filósofo que, que según tú dices, y, y, y efectivamente lo dice la historia, también era músico, ¿no? Y tú tienes una relación, por lo que tú escribes aquí, muy importante con la música, Álvaro.
2: Sí, pues justamente yo toco piano desde también muy pequeño, desde antes de escribir. No me digas. Y pues me gusta mucho, no, nunca me fui por la por la complejidad de las canciones, sino por su en términos de técnica, sino más bien por la complejidad que unas canciones pueden tener a nivel emocional y que realmente una canción nos puede mover y resonar como un eco en la cabeza Ajá. y nos puede llevar a llorar nos puede llevar a a volar y pues a reflexionar y evoca muchas Muchas emociones y también se acopla muy bien con cómo pensamos y es también un poco lo que abordo en este artículo que es un poco que pues la música y el pensamiento y el lenguaje pues casi casi son una sola cosa
3: uh -huh. Léenos si quieres un pedacito de, de de este de este cerebros que suenan no que es, es, sí. es justo ahí donde tú nos hablas de Nietzsche. Léenos si quieres el principio para que los radioescuchas eh, escuchen, escuchen justamente estas palabras que escribiste, Álvaro.
2: Claro que sí. Se llama Cerebros que suena. A los 13 años, Friedrich Nietzsche declamó que la música nos habla a menudo más profundamente que las palabras de la poesía, en cuanto que se aferra a las grietas más recónditas del corazón, o más bien las grietas más recógnitas del cerebro porque desde antes de aquella frase, dentro de la mente del pequeño Nietzsche ya rondaban partituras y la música llegó a ser tan importante en su vida que compuso 70 obras musicales. Una de sus novelas más icónicas, Zaratustra, al parecer también, además de compositor, también era filósofo, fue escrita en versos con una intención musical y más tarde fue adaptada por nada menos que Richard Strauss, cuyo poema sinfónico sería utilizado por Kubrick. ...como banda sonora de una de las introducciones... ...más legendarias del cine de ciencia ficción. La vida y el legado del mismo Nietzsche... ...prueban que no solamente la música... ...se acopla bien con pensamientos... ...sino que los amplifica... ...y en algunos casos... ...los completa. Para nuestro cerebro... ...la música es más que un complemento del lenguaje... ...sino un lenguaje en sí mismo. Según el neurólogo Oliver Sacks... ...somos una especie tan lingüística como musical... Nuestro cerebro está tan bien desarrollado para interpretar las notas como lo está para tratar palabras. Y aún resulta un gran misterio el por qué es tan bueno haciéndolo. ¿Tendría algún sentido evolutivo? ¿Nuestra supervivencia como especie dependerá en cierto grado de la música?
3: Ay, pues son preguntas muy profundas y, pregun y y que nos hacen realmente pensar álvaro y bueno primero fue la música y luego fue la poesía El, la poesía es música y, y justamente la musicalidad de la poesía nos va llevando a su territorio y a su horizonte más más lejano y más cercano claro siento que, que esto que tú estás diciendo eh, realmente define lo que es la poesía. Pero qué interesante esto de niche y que y, y qué interesante toda toda esta reflexión no dices por ejemplo aquí existen también muchos estudios que vinculan la música con el comportamiento y una de las premisas principales del neuromarketing es poder influir a través de ciertas canciones en la decisión de comprar un artículo algunos niños ratas de un laboratorio en Bélgica afirmarán con certeza que aquella falda que solo usaste una vez y que lleva años escondidas en el armario la compraste por un impulso inducido por la música pop alegre y acelerada de la tienda de ropa, o que la bosa nova del nuevo restaurante barrio Italia fue lo que te inclinó a quedarte más tiempo y pedir un tiramisú carísimo que ni siquiera se te antojaba. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que la música puede, puede ser eh, tomada por por la mercadotecnia y la y es tomada por la mercadotecnia de esta, de esta forma, Álvaro?
2: Pues ya lo es.
3: Ya lo es, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, pues justamente esas son anécdotas que incluso fueron estudiadas precisamente por niños rata o en Bélgica o en Francia. Sí, sí, sí. Eh, porque, pues de hecho, ha, ha habido mucha controversia sobre eso. A mí el neuromarketing siempre me apasionó muchísimo, pero siempre dije que si fuera un poco más eh, vivo y quizás menos empático, me hubiera dedicado a eso, porque. Hay un rollo muy ético detrás de eso porque también implica mucha manipulación. De hecho, en Francia está prohibido hacer neuromarketing porque pues hay muchos estudios que ya se han hecho en donde a uno lo ponen un casco y analizan sus ondas cerebrales para ver qué le gusta y qué no.
3: Fíjate, no, bueno, tremendo. Y
2: pues es un futuro que ya es ahora y que... Es, a mí, juzgar tiene dimensiones éticas muy dudosas. Ahora, puede ser usado en muy buenos términos y los que defienden tendrán muchas razones de odiarme pero eh, y de no estar de acuerdo conmigo, pero, pero para mí es ambiguo porque es un poco de manipulación de cierta manera también.
3: Sí, esta reflexión sobre... Bueno, las neurociencias, ¿no? Que son todo, todo un fenómeno impresionante de descubrimiento de lo que es el cerebro humano, ¿no? También hablas de la improvisación y hablas de Telonio's Monk, ¿no? Que, que, que su talento de improvisar este, a lo mejor tiene que ver con, con esta, esta parte de alucinaciones auditivas, ¿no? De la música eh, se genera en el cerebro, el cerebro genera la música, ahí es donde tú te empiezas a hacer preguntas, y bueno regresamos a la palabra poética que es ni más ni menos que la música la música que nos nos lleva realmente ahí, como tú dices, que apareció primero la gallina o el huevo, que apareció primero el, el, el la música o la poesía, ahí sí es igual pues, crecieron juntas o son un, un, un mismo tronco con distintas ramas, ¿no?
2: Claro, sí, están muy ligadas y de hecho pues mucha gente que escribe no sí yo sé que no soy el único pero uno tiene una, una musicalidad al escribir no que puede ser la inspiración pero a mí incluso me llega de manera que pues lo que escribo tiene que sonar bien en mi cabeza no claro
3: claro eso es fundamental y es una, qué bueno que lo dices tenemos un poco de tiempo para nuestra cápsula que siempre acariciamos y nos encanta, que es el epistolario. Yo sé y sabemos que los jóvenes tienen una manera de comunicarse distinta a aquella... Que teníamos nosotros, los mayores, eh, digamos de edad, mayores de edad, en que teníamos que esperar al cartero, teníamos que, eh, si escribíamos una carta, sabíamos que la carta tenía 20 días para llegar a su destino, o si esperábamos una carta también sabíamos que se escribió un mes antes y nos llegará en algún momento. Había toda una digamos, relación muy íntima entre la espera de una carta y una, una carta que te llegaba de lejos. Entonces, hemos, hemos descubierto que eh, los epistolarios tienen una profunda, son una profunda fuente literaria y nos invitan a conocer a los escritores desde otra perspectiva. Seleccionamos una carta, Álvaro, de un poeta chileno, para ti, por cierto ni más ni menos que de Vicente, del gran poeta Vicente Huidobro. Una carta a su madre que escribió en París el 17 de junio de 1932. Vamos a escuchar qué le decía Huidobro a su madre Luisa Fernández de García Huidobro en esta carta.
1: Epistolario, domicilio, domicilio. conocido. Carta de Vicente Huidobro a su madre París, 17 de junio de 1932 Señora Luisa Fernández de García Huidobro
0: Mamacita adorada, estoy inquieto por usted y me paso pensando con intranquilidad sobre sus posibles estados de ánimo Me habría gustado estar entre ustedes en estos momentos Yo siempre vivo en lo mismo entre mis papeles y mis libros con mi personalidad dividida en dos, la poesía y la política. Algún abuelo político me tira para un lado y algún otro abuelo o abuela imaginativa me tira para el otro. A veces creo haber llegado a fuerza de meditar, a poder discernir en cada acto de mi vida a qué línea de mis ancestros pertenece. Somos un complejo de fuerzas tan diversas, acaso aún de razas opuestas, Vaya usted a saber. Solo hay una cosa cierta y es que la poesía es un consuelo y un refugio. Sin ella, el vacío sería completo y deberíamos acudir a la muerte. No he recibido aún los dos mil francos que me anuncia me enviaron por el banco Anglo. ¿No los enviaron por avión? Esto me parece muy raro. He ido al banco a reclamar y no saben nada. Aquí nadie paga un céntimo por nada. Un artículo sobre Chile me lo pagaron 50 francos. He vendido casi toda mi ropa, mi ropa vieja, y con eso he comido. Anoche fui al Vernissage de Picasso. Estaba todo París. Había un mundo elegante y absurdo que no dejaba casi mirar los cuadros. Además había bar y buffet para los invitados. Figúrese usted lo que comerían esas gentes y cuántos de esos pobres artistas en crisis que tal vez no comían algo sólido desde meses se llenaron por una semana. Por este correo escribo una carta a Marmaduke Grove. Por si hay censura y por si hay en ella personas interesadas en sujetar estas cartas, he mandado dos copias a Chile por un conducto seguro. Las llevará una persona amiga mía y de Grove. Ella le llevará también una copia de esta. Mis cariños a papá, abrazos y recuerdos a los hermanos y hermanas con todos los suyos, a los míos, toda mi alma que solo sabe pensar en ellos y muchos besos de mi parte intangible e invariable aunque ellos no me quieran. Para usted, todo su hijo que la adora y la besa largamente. Vicente.
3: ¿Qué te parece esta carta, Álvaro?
2: Muy fuerte, muy linda, y, muy pero lindo. sí tiene mucha esa fuerza y ese sentimiento de, de exilio, autoexilio, uh -huh,
3: uh -huh. y
2: es, son sensaciones muy, muy fuertes, ¿no?
3: Fíjate que, que es interesante lo que dice de su personalidad dividida entre la poesía y la política, eso me parece muy interesante porque eso también sucede en muchos poetas y sucede en ti también.
2: Sí, inevitablemente.
3: Inevitablemente. Tú, tú, tú haces este oh, protesta, eh, declaras cosas importantes en tu poesía. Y, y bueno, y nos, el 18 de octubre nos, nos da una perspectiva de la política dentro de un poema.
2: Claro, y pues también... En otro artículo también, eh, que es Cantar o declamar, es, pues, ex, explico un poco eso, que, que al escribirlo me di mucho cuenta de que el arte y, 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 y la expresión política y la declamación eh, social y política están son casi una sola, y que realmente los artistas chilenos tienen un compromiso político muy grande porque, pues, quizás es porque eso era lo que se iba filtrando con la dictadura y lo único que podía salir era a través de del de, de arte, una especie de protesta, o también por la presión española y los mapuches, que yo pienso que de, en Chile, por lo menos, el patrimonio literario que tiene Chile y que es un país tan pequeño, pero productor de tantos talentos literarios yo creo que viene de, de ese patrimonio oral de la lengua mapunungún que de la lengua mapuche que cada palabra es un poema en sí.
3: Tienes toda la razón, así es, así es. ¿Por qué no nos lees para terminar este programa que se nos está yendo? cantar o declamar, aunque no sea algunas, algunos de los párrafos de cantar o declamar, nos da tiempo de, de, que, de que te escuchemos alguno de estos, porque además aquí unes a México con, con, con Chile y es muy bonito ver esta, esta fusión entre, entre tus dos países, Álvaro.
2: Claro que sí, <ríe> se llama cantar y declamar, empieza con, a los chilenos nos fascinan los discursos. Algunos los recitan de memoria y otros los homenajean en canciones. Es algo recurrente que no parece ser casualidad ni depende del género musical. Desde Anita Tijú hasta Nebuena Forovit, nos encanta encontrar alguna grabación metida entre medio de las estrofas que escuchamos. Ni siquiera Chico Trujillo pudo contenerse a poner un discurso de Allende en alguna canción y más de una vez he escuchado La Bala de Calle 13 o Semillas de Muertos sonando por Santiago. Lo que nos gusta recordar es lo dicho, pues somos un país pequeño que en una sola generación ha dado dos premios Nobel de Literatura, cuyos poemas han sido homenajeados en numerosas canciones. Somos un país de palabras, con una cultura oral heredada de hace muchos siglos, que escribe su propia historia hablando, gritando y cantando, a menudo las tres al mismo tiempo. Mi madre una vez me dijo que no le gustaba el rock and roll porque nomás hablan de puro drogarse y festejar, ella no veía el sentido de bailar al son de un guitarra ochentero en una discoteca cuando unas cuadras al lado desaparecían gente. Las canciones de protesta siempre fueron su refugio secreto de resistencia. Quizá la música en nuestro angosto país andino es el grito ahogado de nuestra historia que se filtra por las grietas de los dedos fracturados de nuestros músicos. Y esa frase tiene un peso una... sentimental fuerte porque... Hace ilusión a Víctor Jara, que es un claro,
3: claro que le rompieron sus dedos y sus manos. Sí. <ríe> sigue, sigue, Álvaro.
2: De ser así, tendría sentido por qué Chile, a pesar de ser un país pequeño, pero que en una sola generación se ha vuelto un gran exportador de canciones de protesta y para protestar. Recuerdo que cómo se me erizó la piel cuando escuché el baile de los que sobran resonando en las marchas de Colombia. Y bueno, ni se diga de un violador en tu camino. De hecho, yo no tenía idea que el, el Pueblo Unido jamás era vencido, de Jimmy the Power, el cual escuchaba a escondidas porque Molotov estaba prohibido en mi casa por majaderos, era prestado de Inti y Gimani. Supongo que a mi madre no le tocó ser joven y revolucionaria cuando la guitarra eléctrica empezó a gritar inconformidad en el mundo con Tom Morello, con el Tri y la maldita mecina de México porque ella ya había escapado del hemisferio sur cuando Spinetta y Charly García comenzaron a llenar conciertos. Es posible que de ella haya sacado mi necedad política, mi obstinación a escribir algo forzosamente politizado, porque el chileno es inevitablemente político. Tenemos que ponernos de un lado de esta frontera tercamente ligera, segregando las mismas dos nociones moribundas que tajan nuestras familias hasta seccionar nuestras ciudades. Y a pesar de que el arte tiende a trascender más allá de cualquier matiz o color, Pareciera que acá se resume en una sola ecuación. Los que producen arte son de izquierda y los que compran son de derecha. El artista lanza con fuerza el balón a la cancha puesta y quien saque la chunte le regresa el dinero con la misma intensidad. Víctor Jara y Violeta Parra, por ejemplo, están y estarán eternamente atorados del lado izquierdo de este interminable partido de quemado que nos rehusamos a detener. O bien todo esto podría ser simplemente algo latino, toda Latinoamérica siente en el fondo que el ojalá de Silvio escondió un mensaje secreto dirigido al dictador de su respectivo país, como lo hizo Chico Barque con Castelo Branco. Tal vez la música en América Latina se filtró como una resistencia a las diversas imposiciones culturales de la conquista, como un lenguaje secreto que vehiculaba una cultura que se negaba a ser reemplazada, como lo han sabido hacer en África y que, y que quizás ellos mismos nos enseñaron al retumbar sus percusiones en Brasil y el Caribe. Por mi parte, yo vivo en una constante pelea interna, pues mi mitad chilena insiste en trazar una línea de color político y por detrás mi mitad mexicana la, difu la difumina. ¿Qué más puede esperarse de un país que formó un partido revolucionario institucional para derrocar una dictadura y que ese mismo partido se impuso por más de 70 años? Supongo que ahí es donde radica la diferencia más fundamental. En México, el arte y la política brotan implícitas, sin necesidad de decirse, mientras que en Chile son una sola cosa, y ambas se declaman.
3: ¡Qué maravilla! Qué alegría escucharte, Álvaro, qué gusto que hayas estado, que estés en este programa, que nos hayas leído. Tu obra, te imaginamos eh, con todos tus sueños, con toda tu maravilla y tu talento para escribir, haciéndote preguntas y tratando de entender eh, este este ámbito en el que has nacido y en el que has crecido con estos padres maravillosos que tienes y esta familia chilena y esta familia mexicana. Qué gusto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Álvaro.
2: Ay, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, es un sueño estar aquí.
3: Es un sueño para nosotros tenerte. Y yo te he leído y te seguiré leyendo. Y bueno, les les, les al público que nos está escuchando también les recomiendo que vayan a tu blog. Vuélvelo a, a, a decir.
2: Sí, bueno, tiene un nombre un poco raro, pero es alcoba con b corta punto y luego barra hacia el frente, borrador, así se llama. Y a blog. lo mejor
3: si ponemos, si googleamos tu nombre, igual nos lleva a tu blog, probablemente, ¿o no?
2: Sí, probablemente, o con buscar alcoba 8, uh -huh. ahí ya. Ahí <ríe> ya
3: aparece el blog de, de nuestro invitado de hoy. Queridos amigos, se nos fue el tiempo, terminamos este jueves por la tarde, Estamos muy contentos de, de escuchar esto que se está haciendo de la poesía joven, de la narrativa joven. Agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo, nuestra productora, y le agradezco a todos los que nos han escuchado en Al compás de la letra. Muy buenas tardes.